0: Bonjour et bienvenue sur Fréquence Banane.
1: Bonjour,
0: salut à tous. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Fréquence Banane, la radio des étudiants UNIL, EPFL et Université de Genève.
2: Ah, ça fait plaisir de revenir ici.
0: Après une pause examen, puis une pause vacances, nous sommes de retour tous les mardis, une semaine sur deux, pour vous proposer des moments joyeux, agrémentés de chroniques de qualité et d'un soupçon de discussion. Il est 19h30 et ce soir, nous allons discuter des inventions. Je me présente, je m'appelle Camille et je suis en compagnie d'animatrice et animateurs de talent incontestés. Je vous mmh. présente...
2: Lionel Et Le Camille, et Camille. <rire> Bah merci pour cette belle présentation, hein. on est tout content d'être ici, d'être de retour. Et euh, bah on est à fond pour cette nouvelle émission, comme tu l'as dit, sur les inventions.
1: Surtout qu'on est sur les ondes FM.
2: Ah oui, oui, on, oui est sur, est le moins on est le mois sur, le, sur, les, sur FM, donc euh, on espère que beaucoup de gens nous écoutent. Oui, bien, bien sûr.
0: <rire> J'espère que vous êtes, vous êtes chauds, vous êtes tranquille pour une belle soirée qu'on va passer ensemble. Euh, si vous êtes chez vous et que vous écoutez la radio, on vous propose un truc assez nouveau pour une radio, un lien Zoom que vous pouvez directement trouver sur fréquencebanane.ch pour nous voir en direct. Si vous n'avez pas la possibilité d'accéder à un ordinateur ou un téléphone pour passer sur Zoom, on vous propose un numéro de téléphone. Vous pouvez réagir au 079 921 47 00. Envoyez-nous des petits messages, des petits commentaires, des, petits, des, petites, des petites blagues, ce que vous voulez. On, on les lira à
2: la radio si vous le voulez aussi.
1: Et on répond à tous les messages ouais, en hésite, direct. N'hésitez vraiment
2: pas à écrire, hein, ça nous fait plaisir et, euh, et on, est, on, on, on a beaucoup envie de vous entendre.
0: Si vous avez même une, une, une envie de, de musique, on est complètement à votre écoute. Alors
1: Je vous propose... de quoi on va parler euh, aujourd'hui Plus précisément
2: alors moi, je vais, je vais commencer par vous parler euh, du processus de création. Donc comment, en fait, on en vient à avoir une invention. Je vais, je vais un peu parler d'une méthode euh, qui, qui me parle pas mal, d'une une sorte de théorie de, qui explique comment, euh, comment, comment se forme une, une, une idée dans notre tête et comment ça en vient à devenir une invention ou une création.
1: Donc à tous les euh, créateurs ou entrepreneurs en herbe, cette chronique vous sera très utile.
2: J'espère. Et, Et toi, qu'est-ce que tu vas faire, Camille
1: Je vais vous faire un petit quiz si vous connaissez des inventions suisses. Ah. Donc on va faire un peu de culture générale. Et euh, je vais vous parler de l'invention du gel hydroalcoolique. Mmh. C'est euh, une histoire euh, très Tellement cool. Tellement d'actualité. Voilà, mais euh, l'histoire est très cool.
0: Très fascinante cette histoire, j'aime beaucoup. Et puis, euh, et puis moi je vais, je vais continuer sur euh, une petite surprise, Voilà, un petit truc qui me fait plaisir, euh, j'ai trouvé ça sur internet, ça me, ça me faisait marrer, je vais vous le partager. Et puis, euh, et puis déjà bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur Zoom, on a déjà quelqu'un qui vient, euh, yeah. n'hésitez pas, allez-y, allez-y, on sera content de vous accueillir. Alors je vous propose, euh, Lionel, Camille, je vous propose de directement passer sur
2: une musique. Grand plaisir
0: pour se pour bien se préparer voilà bien se préparer pour la prochaine chronique c'est une mime, une celle de mes musiques préférées en plus ouais il adore celle-là j'étais j'étais voilà comme ça et puis il m'a dit tu mets celle-là j'ai dit ok <rire> <rire> alors je vous propose vidéo club
2: what are you so afraid of yes de retour sur fréquence banane alors juste pour info je vais vous rappeler euh, les fréquences sur lesquelles vous pouvez trouver notre radio donc, pour Lausanne, il suffit de mettre la fréquence 90.4 et pour Genève, la fréquence 101.7.
1: Sinon, il y a toujours la web radio qui fonctionne.
2: Oui, oui sur en streaming, ça fonctionne toujours.
0: sur fréquencebanane.ch.
2: Voilà. Alors, je vais enchaîner tout de suite avec euh, ma chronique, du coup, comme je vous l'ai dit, sur le processus de création. Euh... Je vais m'intéresser plus particulièrement à ce qui se passe avant du coup la, la réalisation d'une invention. Comment ça se passe pour qu'une simple idée dans notre tête se transforme en quelque chose de réel et matériel On peut on peut appeler ça du coup le, le processus de création. Une théorie à ce propos a retenu mon attention, c'est la méthode Walt Disney. Cette, cette stratégie a été modélisée par Robert Diltz en 1994. Et il remarqua en fait que la construction euh, des différents univers et films de Disney euh, pouvait être compris et interprété à travers trois points de vue centraux, à chaque fois. Et il les désigne à travers trois personnages, que vous avez peut-être déjà entendus, le rêveur, le réaliste et le critique constructif. Celui, euh, selon lui, nous faisons toujours appel à ces trois personnages, Lorsque nous nous mettons dans un processus de création, chaque personnage est dépendant de l'autre. Par exemple, le rêveur, il ne peut pas concrétiser ses idées sans le réaliste. Ou aucune idée, créa euh, aucune idée créative n'est possible sans l'aide du rêveur. Ou encore, la qualité et la finesse du projet vient de la remise en cause du critique constructif. Donc, euh, ils sont tous interdépendants en fait. Et du coup, chaque euh, invention va passer euh, lors de sa réalisation par ces trois stades. Ça commence par un rêve qui euh, devient une réalisation, et ensuite la critique va pouvoir euh, la, la peaufiner. En fait, le problème, en fait, c'est que ces trois personnages qui habitent, euh, qui cohabitent euh, en même temps en nous, euh, ils ont tous un mode de fonctionnement très différent. Ce qui peut nous mettre en conflit intérieur. En fonction de notre histoire personnelle, nous accordons plus ou moins d'attention à l'un ou l'autre. Et se dresse alors en nous un jeu de pouvoir pour savoir lequel aura le dessus sur les autres. La méthode Walt Disney a pour but du coup, de réconcilier ces traits de personnalité afin de débloquer notre créativité librement. Pour cela, il faut rendre conscience ces différentes parts en nous et réussir à leur donner équitablement de la place, chacune leur tour. Voici donc une petite description de, de ces trois stades de, de création, pour que vous puissiez mieux vous en rendre compte, et peut-être être conscient lorsque vous créerez des choses. Donc, euh, Tout d'abord, il y a le rêveur, la toute première étape de la création d'un projet. Le rêveur, euh, il a une pause, si on peut le voir en tant que personnage, il a une pause plutôt détendue, les yeux au plafond, il laisse venir à lui des images, des réflexions, des sensations, sans aucune difficulté et sans aucun attachement. Lorsque le rêve est assez nourri, le, le rêveur transmet alors ce rêve au réaliste pour la suite. Deuxième étape. <coughs> Deuxième étape, donc, le réaliste qui lui a une pose plus campée, les pieds bien à plat sur le sol, le dos droit, les yeux en bas à droite. Son rôle est de transposer son rêve dans la réalité et à le ressentir dans tout son corps. La sensation de ce projet réaliste devrait être aussi plaisant que celui du rêveur, mais en plus éprouvant. Euh, C'est peut-être pas très. C'est un peu flou, mais dans le sens où, euh, lorsqu'on imagine notre projet en tant que réaliste, ça doit nous, nous donner. Autant de joie et que quand on l'imagine en tant que rêve. Et si ce n'est pas le cas, c'est que le rêve n'a pas été assez nourri. Il faut donc que le rêveur se remette au travail. Une fois que le projet est suffisamment satisfaisant pour le réaliste, on convoque enfin le critique constructif. Et il est important de ne pas faire venir avant au risque de tout casser. Du coup, troisième et dernière partie, le critique constructif. Euh, D'abord, une petite attention, euh, chez beaucoup de gens, il va falloir rééduquer notre critique intérieure, au début, pour qu'il soit vraiment constructif, parce qu'il a tendance à, à, à être pas vraiment constructif, à nous couler euh, et à casser le projet. Et c'est vraiment pas ce qui est important là-dedans. Du coup, une fois qu'on aura euh, rééduqué notre critique intérieure, euh, sa pose sera plutôt assise, le montant dans les mains, le regard en bas à gauche, et son but final est de rendre le projet concrétisable dans notre quotidien. Et il doit en aucun cas le démolir. C'est la phase la plus délicate. Grâce à lui, les faiblesses de notre projet seront mises en lumière. Les critiques constructives sont ensuite transmises au rêveur afin qu'il puisse réajuster et trouver d'autres solutions. Et cette boucle continu continuera jusqu'à ce que le projet sera assez solide et réalisable. Une fois que le, so le projet sera réalisable, il pourra alors mûrir et se concrétiser, et alors devenir une réelle euh, invention. Voilà donc pour la, la méthode Walt Disney. Euh, je l'aime bien parce qu'elle est assez imagée et très parlante pour moi. et Elle aide à prendre du recul et ne pas rester bloqué à un stade. Et Bien souvent, c'est de la rêverie pour ma part. <rire> Et euh, ouais, Moi, je me demandais, par rapport à vous, par... est-ce qu'un des personnages euh, vous correspond particulièrement hein, Ou euh, est-ce qu'un autre a tendance à vous bloquer dans la création
1: Oui, je trouve que euh, c'est très intéressant comme méthode. Euh, après, euh, tu, tu l'es dit qu'ils viennent vraiment chacun à leur tour et puis que c'est une boucle, mais euh, peut-être qu'ils sont un peu là tous en même temps quand même. Mmh. Euh, que le rêveur, euh, il rêve, mais il sait très bien que... Euh, il doit faire quelque chose de réaliste. Et euh, en vrai, euh, si on continue l'image, genre quand on rêve, quand on est à fond dans notre rêve, la nuit, je veux dire, mmh. on, on croit trop que c'est la vraie vie et que c'est réaliste, tu vois. Mmh. Donc, euh, et c'est quand on se réveille qu'on se rend compte que c'est faux, et c'est peut-être là qu'il y a le critique constructif euh, qui s'est ramené quand on se réveille. <rire> Mais euh, en gros, le, le réaliste, il, il est toujours un peu là pour justement donner de la profondeur euh, à l'invention.
2: Ouais. ouais, je suis d'accord qu'on ne peut pas se séparer complètement chaque étape, que tout est toujours en interdépendance euh, et tout agit un peu en même temps. Après, justement, je pense que c'est aussi ça qui peut créer le conflit, c'est quand euh, tout intervient en même temps quoi, et qu'on n'arrive oui. plus à prendre le recul.
1: Oui.
0: Est-ce que, est que j'ai, euh, en fait, quand, quand tu as, 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 as parlé, quand tu as fait ta chronique, je me suis posé une question. Est-ce que euh, ce, ce, ce mode, parce que finalement, c'est un mode de création quoi, de personnages, est-ce que c'est des pensées purement pour faire de l'argent, c'est-à-dire pour vendre des dessins animés, pour vendre des, des personnages, pour vendre des idées Ou est-ce que c'était vraiment quelque chose qui a été pensé pour euh, le développement de l'enfant euh, qui regarde ou même euh, qui parle aux adultes euh, par leur expérience de vie Et je dis ça aussi que les enfants, peut-être que ça leur parle parce qu'ils ont des sentiments qui sont quand même beaucoup plus, euh, d'une manière qui, sont, qui apparaissent beaucoup plus euh, violemment chez l'enfant plutôt que chez l'adulte. Et euh, Est-ce que vous pensez que c'est une stratégie purement commerciale ou c'est vraiment une stratégie pour parler
2: euh, et essayer de diriger l'enfant Je ne pense pas que c'est purement commercial. Enfin, ça peut, hein, mais après, ça reste un outil et c'est un, un outil, on peut l'utiliser comme on veut. Donc, je pense, de base, c'était plus pour essayer de ressortir une sorte de, de théorie euh, pour, pour voir comment, comment la créativité marche. Et en fait, euh, comment il s'appelle déjà euh, Robert Dilt, du coup, celui qui, a, celui qui a fait cette technique, euh, il ne travaillait pas pour Walt Disney, en fait. Il s'est juste inspiré de, de, des, des films de Walt Disney et de, de, de l'univers de Walt Disney pour essayer de ressortir euh, de re ça. Donc, euh, je ne pense pas que c'est à des fins un peu moins commerciales.
0: D'accord, ok. Et toi, toi Personnellement, tu, tu te retrouves dans quel personnage le plus Je sais pas si t'en regardes beaucoup de Disney ou pas, ou si, si tu en regardes encore. Je sais pas, dans quel personnage tu te retrouves euh
2: Moi, je suis clairement le rêveur.
0: Plus, non, mais je veux dire. Ouais, ah. ok, d'accord. Mais le euh, personnage dans, dans un anime, euh, oui. Bon, après, ah. euh, si t'en as pas euh, en tête, c'est pas grave.
2: Ouais, j'ai mouillé en tête. Euh... Ouais, je, je sais pas.
0: Et toi, Camille, tu sais
1: Peut-être euh, Puka Hontas. <rire>
2: Pourquoi ah, elle est trop cool, Pocantas.
1: Non, euh, je sais pas si, enfin, euh, je sais pas si elle me ressemble ou pas du tout, mais juste euh, j'ai beaucoup aimé ce dessin animé et puis euh, elle, euh, elle protège euh, sa terre et sa tribu et, euh, et je trouve qu'elle donne des, des belles euh, valeurs.
0: D'accord, ok, ok. Et euh, globalement, en fait, euh, parce que là on parle de, de dessin animé, est-ce que vous pensez que la technique est la même chez Pixar, par exemple, avec les des, avec les dessins animés qui sortent aujourd'hui? Est-ce qu'ils reprennent un petit peu les mêmes codes Je ne sais pas euh, si vous avez des dessins animés. Je <rire> n'ai pas de réponse, c'est juste une, une question comme ça euh, qui, qui me passe par la tête. Euh, parce que finalement, ce sont des, des concurrents. Quoi. Donc, euh, on peut peut-être euh, imaginer qu'ils ont une, une autre approche euh, concernant, les Disney, enfin, concernant les animés euh, et que Disney n'a pas, mm. qui pourrait être intéressante euh, qui pourrait être intéressant de voir et d'analyser peut-être. Mais là, voilà, j'ai j'ai pas d'idée. C'est une question bah, comme ça. Que vous avez dire. une réponse
1: euh, Pixar, ils se renouvellent quand même plus. J'ai l'impression au niveau de des univers et tout. Ils ont plus des choses euh, différentes qui partent dans tous les sens que Disney. D'accord. Mais je suis pas une experte, donc
0: euh... <rire> ça marche. Je vous propose une petite pause musicale, si ça vous va.
2: Un grand plaisir.
0: Alors. Euh... Sur le plan, je regarde ça tout de suite. Alors, nous allons écouter Charlie Winston « Until you're satisfied
1: ». Sur fréquence banane.
0: Sur fréquence banane.
1: Et de retour sur fréquence banane, on, vous êtes en direct sur les ondes FM à Lausanne. 90.4 et à Genève 101.7. Et euh, vous êtes là sur, euh, pour une merveilleuse émission sur les inventions. Et on arrive tout de suite avec un quiz sur les inventions suisses. Vous allez devoir deviner six inventions suisses. Vous êtes prêts Vous êtes chaud C'est
0: parti. Vas-y, on t'écoute.
1: Alors, on commence. Un peu facile. Mon nom est l'acronyme de velours et crochet. Quand on m'accroche et me décroche, je fais un bruit crissant. Qui suis-je
2: oh Moi, je suis trop nul à ce genre de truc. Euh, impossible. <rire> Mon cerveau, il suit pas. Je crois que tu as les deux pires aujourd'hui. <rire> oh C'est un
1: effort
0: <rire> Vas-y, redis -le. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Là, On est vraiment... Euh... <rire>
1: Vous avez trop de pression, là. Je pense Alors... que tu vas
0: répondre aux six questions toutes seules. Ouais, c'est clair.
1: <rire> non, mais euh, concentrez-vous. Alors, je répète. Euh, mon nom est l'acronyme, enfin, est le, la contraction de velours et crochet.
0: Le velcro. Ouais ah ben, voilà Ouh Merci, Maëlle, merci.
1: <rire> ah, c'est une auditrice qui a répondu, merci.
0: L'auditrice <rire> qui, qui est sur Zoom.
1: Voilà. Alors, euh, si jamais ça a été inventé, en 1941, par l'ingénieur Georges de Mestral. Et pour l'anecdote, c'est lors d'une partie de chasse dans les montagnes jurassiennes qu'il a remarqué que certaines semences s'accrochaient à ses vêtements. Et euh, en y regardant de plus près, il a découvert que ses barbes de bardane étaient couvertes de petits crochets. Et donc, euh, un élément naturel lui a inspiré la création du velcro. Allez, vous êtes prêts pour le suivant
0: Ça veut dire que s'il n'était pas, en... pas allé en forêt, on n'aurait jamais eu le Velcro.
2: Bah, peut-être que quelqu'un d'autre serait tombé dessus et aurait aussi eu l'idée. Peut-être, ouais, ouais,
0: voilà. peut mais on ne sait jamais comment ça se passe avec une invention. On peut, peut... Il y en a qui peuvent avoir une idée et puis s'ils ne la font pas, quelqu'un d'autre a une autre idée qui va se concrétiser autrement. Ouais. Et là, euh, du coup, peut-être qu'on n'aurait jamais eu le Velcro.
1: Ouais. Alors, trêve de blabla. Deuxième question. Désolée si on t'embête. Hein. Sympa, <rire> ouais, ouais.
0: Vas-y, enchaîne, vas-y, on dirait plus rien.
1: Voilà, mais... Alors, euh, je suis métallique et j'ai beaucoup de dents. Quand on me tire,
2: si.
1: je me referme. Qui suis-je
0: Mais bah, on compte sur toi.
1: Quand, alors, un indice ah. je suis sur un vêtement.
0: Fermeture éclair Ouais
1: wow. Trop fort L'indice si
0: jamais... qui, qui carie le, le truc là, vraiment. Ouais, hein.
1: mais j'ai vu que vous étiez nul alors il euh, y a besoin de
0: <rire> Ça enchaîne les coups de feu <rire> Je crois qu'on sera plus là
1: Alors si jamais ça a été inventé en 1925 par un juriste de saint nommé Martin Winterhalter. Allez, prochaine question, vous êtes prêts
2: c'est parti. Ouais, je suis un peu découragé, je t'avoue. Mais si,
1: mais si, mais si. Je me situe dans la cuisine et euh, je déshabille les légumes. Qui suis-je
2: Un épluche. Euh... Un économe. Ah ouais, un économe.
1: Ouais, vous êtes trop fort. Et en ouais, fait... Il avait la réponse. Avait la et réponse. en fait, euh, plus précisément, c'est euh, l'épluche légumes Rex, celui qui a une forme un peu de euh, Y. Je sais pas si vous le connaissez.
2: Oui, 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 moi je suis hyper... là, ouais.
1: Ouais, voilà, logique, t'es un Suisse. Et du coup, il est hyper pratique et trop bien. Je vous conseille à tous. Petit placement de produit. Alors,
0: on me dit un truc intéressant, c'est que ça s'appelle aussi un castor. Je ne savais pas du tout ça. Ah, ok, moi non plus, je ne savais
1: pas. D'accord. Voilà, elle avec son castor. Ça a été inventé en 1947
2: par Alfred Neuwer-Sersal. C'est pas sympa <rire> vas-y, enchaîne. Euh,
1: beaucoup de gens sont accros à moi sans se l'avouer. Je suis le meilleur ami de ceux qui doivent beaucoup travailler.
2: Le Red Bull, le Coca, le téléphone. Attends, j'ai pas
1: fini. <rire> j'ai la faculté de me dissoudre instantanément. Qui suis-je
2: Le sucre, le doliprane. Mais non, <rire> le dafalgan.
1: Non, je <rire> vous répète.
2: Vas-y, vas-y, répète.
1: Beaucoup de gens sont accros à moi sans se l'avouer. Je suis le meilleur ami de ceux qui doivent beaucoup travailler. J'ai la faculté de me dissoudre instantanément. Qui suis-je
0: Euh... De ceux qui travaillent beaucoup, d'années Ouais. Bah alors là... De
1: ceux qui luttent contre le sommeil.
0: Ah, bah les somnifères.
1: Mais non, c'est le contraire. Ça te réveille.
0: Une boisson oui. bah, les boissons énergisantes. Red Bull, ça allait très bien. Ouais, hein, euh...
1: ouais mais sauf que c'est pas le Red Bull. Il y, a, il y a la team Red Bull et la team Monster. Non.
0: Monster Energy Non, c'est pas. C'est déjà quoi le... les autres trucs
1: Juste euh, pensez à la marque Nestlé. En fait, c'est de la marque Nestlé.
0: Le café soluble.
1: Ouais. Ah <rire> Génial, magnifique.
0: Ça vient pas de moi. <rire> Je tiens le préciser. La
1: prochaine <rire> fois, tu dis que ça vient de toi. Euh, voilà, donc euh, en 1936, euh, Max Morgenthaler l'a inventé dans sa cuisine près de Vevey. Parce Mais que, non. en fait, euh, Nestlé il voulait créer ça et ils ont abandonné parce qu'ils n'ont pas réussi. Ils ont fait plein de tests, ils n'ont pas réussi. Et du coup, il y a euh, cet ingénieur qui a continué d'essayer dans sa cuisine et qui a fini par trouver The euh, Solution <rire> pour le Nescafé. Voilà.
0: D'accord, et ça temps. a été racheté ensuite ou... Euh, je... ou ça a été volé entre... Je,
1: je pense qu'il travaillait pour eux, mais il faisait quand même ça dans son temps libre. D'accord. Et euh, du coup, il leur a donné, je pense, ou alors, a... ou alors il a pris de la thune un peu, mais en tout cas, il leur a donné, quoi.
2: Je savais pas du tout que c'était suisse, ça, alors.
0: Ouais, je savais pas du tout non plus, euh, première invention. Vas-y, continue, enchaîne.
1: Alors, je me colle aux surfaces solides, mais... Je repousse les liquides et je suis transparent. Le savon Non, mais euh, bien cherché.
0: Redis-le voir. Ouais, répète, répète.
1: Je me colle aux surfaces solides, mais je repousse les liquides. Je suis transparent.
2: Alors là...
0: <rire> Aucune idée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée sur Internet, sur Sinon, Zoom, s'il vous plaît Sinon, vous
1: pouvez demander un token et je vous donne un indice.
2: Euh, Est-ce que
0: l'indice est révèle tout
1: Un peu quand même.
0: Euh, bah non, alors Donne les... une moitié d'indice. Ouais, une moitié, je
2: sais pas comment si tu peux euh, y arriver. Ouais,
1: une moitié d'indice. Euh, je suis tout fin.
0: D'accord. Euh... Genre
1: euh, plus fin qu'une feuille de papier. Mm. Plus fin qu'une feuille de papier
0: Ça sert Et à transparent. À cro... Le scotch
1: Non, mais, mais, mais bien trouvé aussi.
0: Alors, euh, plus fin qu'une feuille de papier. Une feuille de papier, c'est du micron, genre euh, encore plus fin que ça Oui. Là, je, je sais. Parce que c'est
1: en plastique. Du coup, ça peut être encore plus fin.
0: Je sais, je Moi, Je frère, en fait, je vous sais la vous euh... donne euh, Je
2: donne
1: l'indice facile.
2: Vas-y.
1: C'est trop facile, c'est la définition. <rire> euh, je... je sers à emballer de la nourriture.
2: Ah, le, le papier filtre là, le papier non... Le... Comment ça s'appelle euh... Film plastique pour cuisiner Ouais.
1: Comment ça s'appelle Le cellophane.
2: Ah cellophane, oui, ouais.
0: d'accord.
1: Parce okay. que c'est un, une contraction de cellulose et de diaphane.
0: Cellophane, c'est la marque ou c'est euh, vraiment euh, Alors, le nom fait, de la matière
1: C'est le mec euh, qui l'a inventé. Il a posé le brevet sous le nom de cellophane parce que la contraction de cellulose et de diaphane. Mais euh, maintenant, il y a plein de noms parce que, euh, parce que ce mec euh, n'a pas tout défini non plus. D'accord, ok. <rire> Voilà. Et en fait, c'est Jacques Brandenberger qui, en 1912, a été inspiré par la vue du vin renversé sur la nappe. Et en fait, du coup, c'était pas très pratique parce que la nappe buvait le vin. Et du coup, il a décidé d'inventer une matière qui repousse les liquides au lieu de les absorber. <rire> voilà.
0: D'accord, mais. mais euh... le cellophane,
2: ça se met pas sur les, sur les nappes Je crois pas.
1: Non, <rire> mais, euh... mais c'est ça qui lui a inspiré pour réfléchir à ouais, la création vois, vois. De... du cellophane.
2: Ok.
0: Alors moi, j'ai une super nappe en cellophane. Tu vas <rire> va te régaler.
1: Après, il y a les toiles cirées maintenant qui font un peu le, le taf.
2: Ouais. Ouais. Pas très joli d'ailleurs. <rire> Chacun ses <c> jugements.
1: <rire> mais c'est pratique en tout cas. Oui. Ça se mérite. Allez, euh, dernière question. Donc là, j'espère que vous êtes bouillant. Ma toile... Oh, en plus, la définition, elle est stylée. <rire> Ma toile te suit partout. Tu ne peux plus te passer de moi. Pourtant, tu ne peux pas me toucher. Qui suis-je
0: Attends, répète, répète. Attends, attends.
1: Ma toile te suit partout. Tu ne peux plus te passer de moi. L'ombre. Pourtant, <rire> tu ne peux pas me toucher.
0: Euh, alors, alors,
2: là, j'ai. Ça a à voir avec l'araignée C'était enfin, ouais, inspiré un peu. de ça un peu.
1: Ouais.
0: Est-ce qu'on parle d'une araignée sur quelque chose qu'on utilise tous les jours
2: Non, oh, plutôt mmh, ce qu'elle fabrique, l'araignée. Une
0: toile
1: Ouais, une toile plutôt.
0: Est-ce qu'on parle de le web Oui. <rire> c'est
1: bien Donc euh, voilà, le World Wide Web, euh, WWW, et ça a été inventé au CERN en 1989, vous vous rendez compte Ça c'est fou hein. 1989, euh, genre le temps il passe euh, trop vite, Enfin genre aujourd'hui ça, ça fait tout quoi.
0: Ouais, mais il me semble qu'à la base c'était pas du tout pour ça, à la base c'était vraiment pour, euh, pour une expérience... Euh... Tout à fait. Une expérience, quoi.
1: À la base, ils avaient un système euh, de web interne au CERN. Et, euh, et euh, l'inventeur qui s'appelle Tim Berners-Lee, euh, il avait envie d'étendre ce système. Et du coup, il, il en a créé un nouveau. Et puis, euh, au final, bah, il s'est étendu de partout, quoi.
0: Mais alors, ça veut dire que ce gars a changé la face du monde, quoi c'est incroyable. C'était même pas fait pour, quoi. <rire> ouais, il s'est
1: passé beaucoup de choses au CERN. Mais, euh...
0: mais il se passe toujours beaucoup de choses. Il se passe toujours mmh. beaucoup de choses, effectivement. Ouais, mais du coup, le... moi, je pensais, en fait, que le web, c'était surtout pour euh, faire une expérience sur les... Enfin, sur les nouveaux réseaux ou ce genre de choses. Mais euh, du coup, ça veut dire que ce gars a acheté le web. Ou... Ça, en gros, le web lui appartient encore aujourd'hui.
1: Euh, ça, je sais pas.
0: Parce qu'il me semble qu'il y a, enfin, c'est compliqué. Euh, je pense le web, mais je pense que c'est public, euh, domaine public, quoi.
1: Oui, bah en fait, je pense que il l'a fait en tant que chercheur au CERN et donc domaine public. Puis en plus, il n'était pas tout seul, c'était une équipe.
0: D'accord, équipe. Okay. <rire> bon, euh, quiz euh, très intéressant, même si on n'a pas été. Euh... <rire> Franchement, ça va super bon.
2: Ah, C'était marrant, mais c'est juste, moi, je suis tellement nul à ça, et ça ça me donne pas trop confiance en moi, ce genre de truc.
0: Alors, ouais. moi, je, moi, je, je, je vais quand même remercier ceux qui, ceux qui ont fait le, le truc, en fait, qui ont fait le quiz, Alex et Emmaël, euh, euh, qui sont Merci euh, à vous. respectivement ouais. <rire> sont sur téléphone <rire> et sur Zoom. Lien au Zoom que vous pouvez trouver sur le site internet fréquencebanane.ch Et je rappelle le numéro de téléphone 079 921 47 00. Bah écoutez, euh, je vous propose de continuer sur une petite musique. Qu'est-ce Qu que vous en pensez Ouais, je suis chaud. Alors, ah ah vas-y, vas-y. On va écouter euh, Men I Trust.
2: Ah ouais euh, C'est déjà laquelle Quiet, fit Oui, quiet. <rire> fit Odile.
1: Et de retour sur Fréquence Banane. Donc, euh, c'est le mois FM du 1er au 30 mars. Retrouvez-nous sur les ondes 90.4 à Lausanne et 101.7 à Genève. Alors, par rapport au petit quiz précédent, nous avons un auditeur assidu qui a répondu à beaucoup de questions, mais en plus, il a donné des informations supplémentaires sur le web. Mais non. Comme quoi il... Eh oui, comme quoi <rire> On n'a même plus besoin de préparer des émissions. Donc, euh, comme quoi, euh, le web n'appartient techniquement à personne, sauf que les réseaux de télécommunications appartiennent à des entités. Et concernant les technologies, beaucoup sont dans le domaine public, mais euh, par exemple, le système DNS, qui sert à transformer un nom de domaine, tel que Google.com, en une adresse IP, repose sur un nombre limité de serveurs, eux contrôlés par une organisation. Donc, en gros, c'est très compliqué euh, de savoir à qui appartient quoi. Merci beaucoup, Alexandre, pour ces réponses.
2: Merci, Alexandre. Alex.
0: Alors, je vous propose de continuer sur des inventions qui m'ont fait bien rire. Ce sont des inventions qui, qui sont malines, mais qui sont très, très particulières. <tout> 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 Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir alors, je vous propose dans cette émission tout un paquet d'innovations, de matériaux, de, de, de belles choses que je vais vous présenter ce soir. J'ai hâte. Alors. J'adore dépenser. Est-ce que vous. Vous savez, dans la vie, il y a vraiment un truc que je déteste par-dessus tout c'est avoir les pieds mouillés. Alors là, je déteste ça quand il pleut, les pieds mouillés. Une horreur. Alors quand, euh... mais ne vous inquiétez pas parce que j'ai la solution, mesdames et messieurs.
1: Mis à part euh, mettre des sacs plastiques. Euh, non, oui, non,
2: non, non c'est plus
0: intelligent que ça.
2: Un capuchon voilà. pour chaussures.
0: Non, c'est encore mieux que ça. Euh, je vous propose en avant-première sur la radio fréquence banane les parapluies pour chaussures que vous pouvez clipser sur vos chaussures sur tout type de chaussures et cela vous protégera de, euh, vos pieds de la pluie, de l'eau tout en vous procurant un style euh, différent que vous pourrez vous montrer euh, comme ça dans la rue et au bureau si vous êtes intéressés mesdames et messieurs je vous propose d'envoyer par à pied au 079 921 47 00 allez on enchaîne sans s'arrêter
2: aucune idée je crois que c'est du plastique ça veut dire que c'est un appareil pour empêcher que des pieds tombent sur des pieds, vu que c'est un parapied
0: C'est un parapluie pour pieds. <rire> c'est une blague. <rire> Alors, on enchaîne tout de suite euh, avec euh, un autre truc assez intéressant. Est-ce que c'est pas un peu chiant de souffler sur sa nourriture chaude de temps en temps Moi, ça me saoule, je sais pas pour vous, mais je supporte pas. Je supporte pas. Mais... Euh, et puis de toute façon, quand on perd son souffle, c'est fatigant, c'est relou quoi, c'est relou. Eh bien, j'ai encore la solution, mesdames et messieurs, un mini ventilateur pour votre fourchette. Et oui, vous la fixez sur votre fourchette ou vos baguettes ou ce que vous voulez, votre cuillère, et vous pouvez manger tout en refroidissant votre nourriture. <rire> ça, ah c'est génial,
1: j'adore manger froid <rire>
0: Si vous êtes intéressés, mesdames et messieurs, n'oubliez pas le télé numéro de téléphone 079-921-4700 et envoyez tout de suite, l'offre est, est, euh, euh, est limitée dans le temps, soufflez, c'est relou, envoyez soufflez, c'est relou au numéro de téléphone <rire>
2: indiqué. Euh, à part ça, on peut pas se coincer la langue dans le ventilateur, il n'y a pas de risques euh, Alors ça, je pense euh, que ouais. c'était pas <rire> la
0: préoccupation première. Mais euh, effectivement, je pense qu'il y a un petit risque de se faire mal. <rire> et puis, euh, et puis euh, vu qu'il y a la batterie euh, intégrée directement sur l'équipement, sur, euh, sur, sur le petit ventilateur, et bah, en fait, euh, vous allez vous faire les muscles en même temps. Parce mm -hmm. que pour soulever une petite batterie avec son ventilateur, euh, 10 fois d'affilée pour le mettre dans sa bouche, ça va être un peu compliqué. Alors peut-être, euh, vous qui nous écoutez, chers auditeurs, vous êtes parents d'un petit bambin, d'un petit enfant ne sachant pas encore marcher. Vous le voyez ramper et à quatre pattes dans le salon pendant que vous nettoyez votre domicile, votre salon. C'est vrai que c'est tout mignon, c'est tout mignon ce petit être qui, qui commence dans la vie par se euh, marcher de droite à gauche dans la maison. Qui
1: gueule et qui pleure de partout.
0: Oui, ben, on préfère quand même quand, quand, quand il ne fait pas tout ça. Et, euh, mais c'est vrai, c'est tout mignon, on, il, il s'amuse et tout, voilà. Mais bon, vous, vous travaillez. Et c'est pas parce que ce petit être à moins de deux ans qu'il ou elle doit participer, qu ne doit pas participer aux tâches ménagères. Mais pas de panique, mesdames et messieurs, j'ai encore la solution. Ce petit malin ne s'en sortira pas aussi facilement quand vous lui apporterez son petit habit équipé d'une serpillère intégrée. Ce produit s'appelle la serpillère grenouille.
1: C'est trop bien ça, par contre, pour du vrai. Je le veux.
0: <rire> ouais, enfin, faut tu pas que quelqu'un rentre et le voit avec la serpillière sur son habit. <rire> si vous êtes intéressés, mesdames et messieurs, envoyez Petite Grenouille au 079 921 47 Petite 00. Grenouille. Oui, Petite Grenouille. <rire> Peut-être qu'il vous est difficile d'avoir un animal de compagnie à votre domicile. C'est vrai que... Un compagnon à quatre pattes ou un compagnon à deux pattes, ça représente quand même une responsabilité. Et puis, il faut le sortir, il faut en prendre soin, il faut changer sa litière, il faut le nourrir, il faut le soigner, l'emmener chez le véto, etc. Pour certains, toutes ces difficultés sont quand même assez colossales et vous empêchent d'avoir un de ces compagnons de vie. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai la solution. Je vous présente, en avant-première sur fréquence banane, la pierre de compagnie. <rire> Vous adapterez ce joli compagnon qui ne bouge pas. C'est très, très, très plaisant. Avec ses instructions d'utiliser, euh, je veux dire, euh, pour en prendre soin. Voilà. Anecdote vrai. Apparemment, cette pierre de compagnie aurait été vendue à un million et demi d'exemplaires. C'est complètement fou.
2: Elle est vendue avec un petit fascicule... Euh où le propriétaire, il peut même enseigner des tours à sa petite bête, comme euh, rester assis ou à euh, ne pas bouger. Ne pas
0: bouger, ouais. ouais. C'est vrai que...
1: <rire> voilà. En vrai, il y a plein de gens, ils achètent des cristaux et des pierres semi-précieuses, donc ça ne m'étonne même pas.
0: Ouais, enfin là, ouais. c'est... Un, un c'est vendu ouais. comme un animal de compagnie.
1: Ouais, mais il y a quand même un business.
0: Si vous êtes intéressé par ce, 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 ce joli caillou de compagnie, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, envoyez Petit Caillou au 079 921
1: 47
2: 00. Après, Attention, il n'en reste plus beaucoup. On en a déjà vendu beaucoup. Euh.
0: Il n'en reste plus beaucoup. Les stocks sont limités. Mesdames et messieurs, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Alors, si vous avez un truc vraiment énervant dans la vie, enfin, moi qui m'énerve quand même particulièrement, c'est quand vous essayez de dormir dans les transports et, et que votre tête tombe. <rire> ça, j'ai horreur de ça. <rire> et oui, ça vous réveille. Vous êtes fatigué. Et puis, vous rentrez du boulot. Vous rentrez de... Non, sais où. Et enfin, vous voulez dormir dans les transports, et donc euh, quand vous êtes réveillé, il faut retrouver une position confortable, Enfin, c'est l'enfer quoi, c'est l'enfer. Et bien, comme vous me voyez aujourd'hui, je suis un autre homme, avec cette magnifique innovation. Quand je prends le métro ou le train et que je suis fatigué, j'ai trouvé la solution. Je me trouve un petit coin avec une vitre. Je sors mon petit casque de chantier équipé d'une ventouse intégrée et hop, je dors comme un bébé. Wow. Astuce, aussi petite astuce qui me paraît quand même importante de préciser, c'est qu'on peut aussi l'utiliser debout. Donc euh, ouais, si vous avez envie de dormir debout, vous trouvez un petit coin avec une, une vitre, vous, hop, une dans, fois, le, dans la
2: vitre. Et une fois oublies et puis, que euh, ça, tu fais du tu fais le coup du lapin. <rire> <rire>
0: Alors... Anecdote vraie, c'est que ce sont, ce sont vraiment des inventions qui sont réelles. Ce ne sont pas des. des la dernière, est-ce qu'il y a, y
1: a un, un réveil intégré dedans Non, c'est juste, euh, non, non. Ah, <rire>
0: non, non, juste un casque de chantier. Euh, donc, euh, vraiment un casque de chantier, quoi, rouge euh, casque de chantier. Mm -hmm. Et puis, euh, un, équipé d'une ventouse juste derrière, en fait. Mm -hmm.
1: Super!
0: Vous, avez, vous aurez le style, hein, c'est sûr. Dans le, métro, euh, dans le métro, vous serez le, euh, le, la, per la personne que euh, tout le monde regarde, en fait. <rire> Alors, si vous voulez ce produit magnifique, je vous propose d'envoyer Gros Dodo dans le métro au 07 921 47 00 Merci. De rien. Qu'est-ce euh... que vous en pensez Vous l'acheteriez
2: Moi, j'ai déjà tout acheté.
0: C'est vrai <rire> Oui. <rire> Alors, on a, un, on a un client ici, on a un client. Je vous propose de continuer sur une petite mu pause musicale avec BreakBot, I'm, Baby, I'm Yours.
1: Sur Fréquence Banane. De retour sur Fréquence Banane, c'était Baby, I'm Yours de BreakBot. Euh, on est en mois FM, si jamais les copains. Et donc, vous pouvez nous écouter au 90.4 à Lausanne et sur le 101.7 à Genève N'hésitez plus euh, Donc, euh, on, on, là, on est dans une super émission qui parle des inventions, et euh, je vais vous parler d'une invention dont vous n'avez strictement jamais entendu parler, <rire> qui est l'invention du gel hydroalcoolique. Donc, euh, je vais vous raconter euh, cette histoire qui est incroyable. Vous êtes bien assis sur vos sièges C'est parti tout commença, il y a un quart de siècle, ou il y a 25 ans, à l'hôpital de Genève. Il était une fois un médecin épidémiologiste nommé Didier Pittet qui s'intéresse aux maladies contractées au sein de l'hôpital. Il mène alors une étude avec l'aide de quelques infirmières et conclut que près de 18% des infections sont contractées sur place. Il n'y a pas à s'en étonner pour une raison toute simple. Les personnels soignants n'ont pas le temps de se laver correctement les mains. Ils devraient normalement le faire avant chaque manipulation, c'est-à-dire environ 22 fois par heure. Chaque lavage des mains durant en moyenne deux minutes. Alors on ne s'insurge pas que euh, les mains sont lavées près de 40% de moins qu'elles ne devraient l'être. Mais Didier Pité ne reste pas impuissant. Face à ce constat, il se met à réfléchir à un puissant antiseptique, le meilleur, l'alcool. Il s'associe alors au pharmacien William Griffiths et ensemble, ils font de nombreuses études et expériences jusqu'à obtenir la solution hydroalcoolique idéale en 1995. D'abord utilisé dans le milieu hospitalier, ce gel a optimisé la vie des soignants, fini les plaques rouges et les petites plaies face à l'intensité des lavages de mains. Euh, Sensibles à l'accessibilité nécessaire de leur invention, Didier Pittet et William Griffith choisissent de ne pas breveter le produit afin de pouvoir le répandre à travers le monde. Avec l'aide de l'Organisation mondiale de la santé, ils diffusent la recette ainsi que leur programme de lavage de mains dans les hôpitaux. Donc, euh, si vous allez sur euh, le site de l'OMS, vous pouvez trouver euh, comment fabriquer 10 litres de gel hydroalcoolique si jamais il euh, y a des pénuries ou quoi. Euh, donc, voilà. Donc, euh, petit à petit, le gel hydroalcoolique se démocratise malgré quelques difficultés. En Russie, par exemple, certains le boivent. Non. <rire> Apparemment. Et donc, ils ont euh, rajouté un vomitif dedans pour pallier à ce problème. <rire> en Grande-Bretagne, un soignant musulman refusait d'utiliser le gel hydroalcoolique parce que le Coran interdit l'absorption d'alcool même par la peau. Et donc, ils ont utilisé de l'alcool isopropylique qui ne pénètre pas pour que vraiment tout le monde puissent l'utiliser. Et donc, euh, le gel hydroalcoolique devient rapidement indispensable, notamment dans euh, certains pays où l'eau vient parfois à manquer. Selon les estimations de l'OMS, les campagnes incitant au lavage des mains réguliers couplées à l'utilisation du gel hydroalcoolique permettent ainsi de sauver entre 5 et 8 millions de vies par an. Une chose ne doit cependant pas être oubliée. Les, les solutions hydroalcooliques ont des propriétés bactéricides, virucides et fongicides, mais pas d'effet nettoyant. Elles doivent donc être utilisées en complément du lavage de main. Merci.
0: Merci Camille, c'était vraiment très intéressant. Et puis oui, on avait déjà un petit peu euh, entendu parler de, de, de ce produit magique en ces temps de virus et euh, je trouve cette personne a fait un truc vraiment remarquable parce qu'il faut se dire qu'il aurait pu être multimillionnaire avec cette invention
2: oh, même milliardaire hein, je pense euh, Ah euh, ouais, c'est vrai euh...
0: avec, le, avec le virus je pense qu'il aurait été milliardaire et il a préféré euh, faire un geste pour la science pour tout le monde, pour l'humanité et proposer un produit qui, qui a sauvé des vies, hein, ce qui a sauvé beaucoup de vies
1: bon après euh, je vais, vais peut-être casser le délire mais euh... Les brevets, au bout de 20 ans, euh, ils s'annulent. Et donc, du coup, euh, au final, en cette période-là, vu que les 20 ans sont passés, eh ben, il n'aurait plus eu euh, l'argent.
0: Mmh. Ouais, mais ça fait quand même 20 ans de oui, carrière. Mais ça fait quand même 20 ans, beaucoup. Oui. Payé plein pot. Euh... Oui, non, mais bah, c'est vrai qu'au qu bout de 20 ans, ça tombe dans le domaine public. Mais je veux dire, euh, il... en 20 ans, il y aurait eu des millions de morts euh, s'il si n'y avait pas eu ça. Quoi.
1: Tout à fait.
2: Mais un truc que je n'ai pas tout à fait compris c'est ta dernière phrase euh, que. Ça, ça enlève les fongicides, les, les virus et tout ça, mais ça lave pas. Euh, comment ça se fait C'est-à-dire que c'est sale, mais a... c'est pas du tout sale, en fait enfin, ben En fait, ça
1: enlève euh, toutes les bactéries, les virus et tout, euh, mais euh, rien ne vaut un bon coup d'eau et de savon pour laver et pour euh, vraiment enlever genre, la terre euh, que tu aurais sur les mains ou des mmh. choses comme ça. C'est-à-dire que euh, si as tu as
2: plein de terre dans les mains et que tu mets ce gel T'auras toujours la terre, mais t'auras plus de plus de ouais, virus. C'est ça. ça. Mmh.
1: Okay.
2: Ouais, puis
0: de toute façon, quand même, même tu, tu le sens quand tu as un peu les mains sales euh, et que tu t'en mets un peu dessus, tu sens que ça part pas en fait, tu sens que ça ouais, reste. Ouais. C'est ça. Mmh. Et euh, oui, voilà. Alors petite, euh, on arrive vers la fin de, de l'émission. Avant de vous de vous laisser, chers auditeurs, euh, petit rituel. Malheureusement, Maël n'est pas là pour faire le sien. <rire> <rire> Petit rituel qui, euh, qui me fait rire de temps en temps, donc je vous préfère euh, ne pas le garder pour moi et vous le partager, même si tout le monde ne comprend pas. Pourquoi n'y a-t-il pas de nourriture pour chat avec goût de souris Ah, question fondamentale. Ouais, grosse question. Je me la pose tous les, tous les jours, en fait. On dit que seulement 10 personnes au monde comprenaient Einstein. Personne ne me comprend. Suis-je un génie Bon, l'interrogation.
2: <rire> à chaque fois, je, je, je réagis de la même manière. Je suis gêné parce que je ne sais pas comment réagir.
0: Bah en fait, y a, je ne sais pas c'est quoi ce, cet humour exactement, <rire> mais, euh, mais euh, les questions mais sont... Mais
1: suis -je un génie, genre tu comprends, Einstein non, suis
0: Je suis-je un génie, tout simplement. <rire> mais euh, en fait, c'est des questions qui jouent un peu sur la logique euh, et, euh, et puis sur... Euh, sur, euh, je ne sais pas comment dire, ça joue sur, ça joue sur des questions euh, qui, sont, euh, qui paraissent logiques, mais qui en fait n'ont pas de sens logique. Et euh, dans, euh, au moment où on se trouve dans, euh, dans une période de, de fake news et tout ça, euh, ça a quand même ça, ça a un peu le, le, le même sens. Quoi. Ça veut dire qu'on peut facilement se faire embrouiller par quelque chose qui paraît logique, qui mm -hmm. paraît seulement. Voilà, alors on va se laisser, mesdames et messieurs, chers auditeurs. Euh, C'était un, un plaisir de vous avoir sur l'antenne. Un grand plaisir. D'avoir vos réactions. C'est super. Et on se retrouve dans deux semaines pour une autre émission avec un sujet encore
2: inconnu. Venez vraiment nous écouter, ça nous ferait grand plaisir.
0: Mesdames et messieurs, bonne soirée et on vous laisse avec euh, Oum de, euh, Lila de Oum, pardon,
1: Sur Fréquence Banane
0: Yeah.